0: 听众朋友们，大家好！本节目由上海观察与蜻蜓 FM 联合制作播出。上海观察深度如你所期，城市中产为何焦虑？如何消费？年入七十万不够用，算哪门子危机？这篇文章的标题深深触动了一批像我这样的半吊子，半辈子都在学校里读书，毕业后有一份过得去的工作，每天穿的人五人六的出入五 A 级写字楼，因为一副意气风发的样子和三十几岁的年龄，被人说成是社会的中间分子。虽然自己都觉得凭肚皮里那点货，外加为社会做出的贡献，中间分子、中产阶层都属于一美之死。可是倘若有人不把我们列入中产，而归入什么中低收入人群或工薪阶层，估计心里又会有微微的小伤感。其实，中产的说法，前几年开心网红火的时候，就有个疯狂转发的帖子，里面说中产就是指剔除高收入人群和低收入人群的中间阶层。按照这个帖子的划分，家庭年收入十万以下的属于普通收入人群，十万到三十万属于中产的下层，三十万到一百万属于中产的中层，一百万到两百万属于中产的上层。可以看出，收入的跨度还是相当大的。日本专栏作家新井一二三曾经在我这一代东京人里描述，日本经济繁荣时期，日本人对自我阶层的认同出现一亿总中流的现象，家家户户都觉得自己属于中等阶层，因为有钱人家吃得起鱼翅，可普通老百姓也吃得起烤鸭。这种人人都有饱足感的微妙差别，让人信心十足。从这种心态来看，七十万文就不难理解为什么会引发这样多的关注了。当人人都觉得自己是中产的时候，就会关心其他中产的一举一动，何况他谈的还是金钱和生活方式呢？我的朋友圈有不少朋友都对七十万文感同身受，与作者一样对未来发生出一种无限的怅然。而更多的朋友在仔细阅读全文后，总结出六个字：自作孽不可活。最犀利的一篇评论这样写道：总的来说，作者家庭收入虽然只有七十万，却打肿脸充胖子，非得过跟收入上百万的人差不多的日子。而又觉得如果精打细算就太过亏待自己，和自己的身份不符。典型的，突然有了点钱就开始嘚瑟。我无意去评价别人的生活方式，喝红酒、喝咖啡、每日咖啡馆早餐、养花种草、每月进口水果、锻炼美容，都无可厚非。但有一点我却十分明确：中产阶层在拥有安逸生活的表象底下，从来就危机四伏。所有的中产阶层首先都是打工者。当你不拥有生产资料的时候，你就只能是中产。在我们的财富没有达到可以仅仅依靠钱生钱来维持自己体面生活之前，不论是年入十几万，还是年入几百万的中产，无论日子怎么个过法，归根到底，对于未来的恐慌，人人都有。倘若从微观来解剖七十万文作者的生活，我只能以我普通人的视角来提点小小的建议。首先，按照我国的税制和四六金的算法，税前七十万还是别提了，直接五十万还来的直观和实在些。其次。家庭年收入五十万，在如今的上海还真不算什么高收入。IT 行业的码农、制造业的灰领、外企双职工家庭，很多都能达到这一数字。否则，满街的宝马双系车和奔驰 C 系车都是打哪儿来的呢？作者全家平均每月四万余元，除却还房贷、养车，再支付包括教育费用、日常开销之类的必要支出，应该就花掉了一半。剩下的一半要用作旅行、个人兴趣爱好、突发事件的花费，确实所剩无几。每年还能攒下十多万，很正常。但要考虑孩子未来的高昂教育费和退休以后的优渥生活，我只能说作者活得还太没有危机感。若干年前，我刚刚开始工作的时候，就在一些报纸的理财版上就读到了关于复利的概念。所谓从三十岁起每月存一千元，利滚利，退休时可得七十二万，是原始资本的整整一倍，足见理财之重要。我也曾在一个讲座上听一位投资银行家的理财官，他反复强调的竟然是节流二字。十年前。这位银行家的收入已经达到了百万，但他依旧认为开源很难，节流却可以掌控。只有不断壮大自己的财产基数，减少无谓的消费，这样才能让自己早日实现财务的自由。当年我对此无法理解，如今想来却觉得是肺腑之言。七十万文作者追求的生活方式看起来很美，却让人感觉是一种粗放型的消费观。我有位朋友。有机会接触一些白手起家的成功企业家，他发现这些人在消费上有个共同点，就是从不提前消费。比如其中一位亿万企业家，虽然他经常出现在报章杂志上，但若仔细观察，会发现他的西装只有两三套，衬衫也就几件，领带更是乏善可陈的两三条。可能是高级定制，也可能只是意大利某名牌。但这位企业家不会因为去意大利出差，却因为打折一口气买好几套囤着。对他来说，只有在最需要的时候才会购置一套新的。前些日子，习大大在西雅图接见的美国互联网企业家，有些时尚评论员发现，脸书创始人扎尔伯克穿的西装都是以前在多个场合穿过的，连领带都是同一条，不愧为节约小能手。如此盘整下来，这些土豪级人物每年的制装费可能只有十到二十万元，远远低于有些中产家庭。常常有人说，有钱人小气，穷人穷大方。这话虽然不好听，却说明一个道理。有钱的人一部分正是因为小气才成为了有钱人，穷人正因为大方才成为了穷人。实际上，在上海这座城市的血液里，从来都流淌着一种精致又未雨绸缪的集体消费观。我想起一个从王安忆的小说里读到的一个细节：弄堂里有位资本家，每日订了几瓶鲜奶，他家的保姆每日要把老式奶瓶上的绳子、瓶子外包的牛皮纸和奶瓶里的那块封住牛奶的硬纸板分门别类的整理好，积累到一定的数量，卖给废品收购站。这家人的思维是牛奶是要喝的，保姆也是要请的，这些都是生活的品质。但废品也是不能浪费的，因为蚊子肉也是肉。没有小处的积累，就不可能有大处的品质。这座城市的精神，从来就是无论何种状态下都能过得从容而优雅。我们的祖辈许多不是来自苏南小镇，就是来自苏北平原；不是来自浙北小城，就是来自浙南山区。无论是萧山萝卜干，还是绍兴梅干菜；无论是宁波咸带鱼、臭冬瓜，还是扬州酱菜。无不是未雨绸缪而产生的所谓恩物。近年来，我发现这种精致的生活哲学确实被一股浮躁的消费文化所替代，争先恐后的消费和攀比，比之于原先城市中的那股悠然之气，少了一份气定神闲，多了几分急吼吼。当然，我也认为，城市精神也在慢慢改变，一味节流并不利于经济发展。那么，既然选择了活在当下的生活方式，就不要对未来充满纠结，不如选择相信未来的自己。人活着的最佳状态，便是今日好过昨日，明天好过今天。而你所经历和体验的这一切，无论好与不好，都将一一奉还给未来的你。好了，以上就是本期节目的全部内容。更多精彩内容，欢迎关注蜻蜓新闻频道唯一官方公众号“蜻蜓 news”， 或关注上海观察官方公众号“听你想听，新闻不止”。